Undrar du vilka verktyg som du kan använda när du hjälper andra med orostankar om kriget? Du kanske vill fördjupa dig och känna dig säkrare i dina samtal så du kan hjälpa personen som du möter att hantera sina orostankar bättre. De här verktygen kommer vi prata om i dagens avsnitt av KBT-podden. Podden som vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi. Och till dig som stödjer på alla sätt och vis i ditt dagliga arbete. Jag heter Lena olsson Lalor och hälsar dig hjärtligt välkommen. Hallå, hallå, hallå. Välkommen till KBT-podden. Jag heter Lena Olsson Lalor och jag är din värld. Det här är avsnitt 231 som heter Verktygen du behöver för att hjälpa andra med orostankar om kriget. Idag när jag spelar in det här avsnittet så är det 29 mars 2022. Så det jag tänkte prata om idag är just den här fördjupningen av de verktyg vi gick igenom i förra avsnittet, avsnitt 230. Där gick jag kort in på olika tips och tricks och verktyg som du kan använda just för att hjälpa någon att hantera sin oro och sina orostankar. Och det här kan du använda då för kriget men givetvis gäller det ju vilka orostankar som helst. Så gå gärna tillbaka till avsnitt 230 om du vill ha en uppdatering. Så den här fördjupningen blir helt enkelt ett medley från tidigare KBT-poddens avsnitt där jag gjort små klipp och nedslag i olika delar som har just med de här verktygen att göra. Du kan gå till poddbloggen där länkar jag till de här avsnitten som jag hänvisar till i själva avsnittet. Bli ambatterbehandlare.se-231. Jag tänkte börja med medlet i avsnitt 49 som är en av de mindfulness-avsnitt som vi har. Och det handlar om acceptans. Det här lilla, lilla ordet acceptans som går att tolka på så många olika sätt. Kan man bli hjälpt av acceptans och hur då i så fall? Ja, det kan i alla fall vara bra för dig som hjälpare att veta hur du själv ser på acceptans och tolka det. Och också prata med personen som du möter hur den personen ser på det här lilla ordet acceptans. Så här kommer då avsnitt 49, ett guldkorn med Henrik Kock. Uh, absolut, det är väldigt som du säger, det är ett väldigt uh, hatkärlek till det ordet. Och kanske inte att någon känner både och, men de flesta antingen, beroende på hur man definierar det, men tycker att det är något som är viktigt och, och, och bra och behagligt och, och nyttigt, medan andra uh, ser det som något hemskt, det här med acceptans eller ryggar för, för bara ordet. Så kanske först kan vara spännande vad som brukar dyka upp när man frågar folk om vad är acceptans för dig? Mm. Så, så det man ofta hör då som de mer negativa sakerna kan vara faktiskt ge upp kan någon säga eller gilla läget, mm. stå ut, en del kan associera det med passivitet mm. och det är inte så naturligtvis som, som vi ser på det annars som man tänker ur mindfulness perspektivet och antagligen inte så som, som det 
definierat egentligen alls. Utan acceptans handlar om ett tillåtande av det som är. Att vara närvarande öppen för det vi upplever i kropp, i sinnet, tankar, känslor, olika kroppsliga upplevelser. Det betyder ju inte att vi gillar dem. Vi kanske märker att vi är ledsna eller vi är oroliga eller tycker illa om någon. Så är det ingenting vi vill. Men det är där. Så acceptans handlar om att helt enkelt acceptera och tillåta att det är där. Mm. Även om vi inte gillar det. Och ett vanligt missförstånd med acceptans det är också att vi accepterar en handling som att den är okej. Okay. Mm. Att någon har gjort någonting illa mot oss. Att då acceptera det skulle vara att ja, ja det var väl okej. Okay. Men det var verkligen inte okej. Okay. Mm. Om man har blivit kränkt så är inte handlingen okej okay och kanske aldrig kommer att bli acceptabel som handling. Som att den skulle vara okej. Okay. Mm. Men om vi har blivit kränkta av någon till exempel. Där man har sagt någonting taskigt mot oss eller till och med varit våldsamma mot oss. Mm. Så det är frågan, vad ska jag acceptera där? Vi fortsätter med lite avsnitt 13 som handlar om trecirkelmodellen från compassionfokuserad terapi. För när vi oroar oss och kanske får ångest och känner en massa svåra känslor så triggas ofta autonoma nervsystemet igång. Vi får något sorts påslag. Och i compassionfokuserad terapi så jobbar man då med trecirkelmodellen för att hålla koll på var man befinner sig och också vart man behöver ta vägen så att säga och göra för att ta sig till en inte lika hotfull plats. Så under kriget nu kan vi ju tänka oss att vi hamnar i hotsystemet. Och hur ska du då hjälpa den här personen att ta sig till lugn och ro? trygghetssystemet. Det kan ju också vara så att när vi tar oss från hotsystemet till trygghetssystemet och sen kanske vi vill aktivera oss, som jag nämnde i förra avsnittet, så är det ganska bra att aktivera sig och hjälpa till. Och då kommer vi till också det här utforskande systemet. Så när vi hjälper andra så tar vi oss till utforskande, men vi gör det utifrån att vi först är lugna och trygga. Så varsågod, här kommer trecirkelmodellen med Kristina Andersson. Trecirkelmodellen, den är väldigt den utgör en väldigt stor del till att förstå oss själva och förstå ge en bra beskrivning eller en överblick till hur vi människor kan få en överblick varför vi gör som vi gör och känner som vi känner. Och trecykelmodellen ingår som en, en modell då i compassion-fokuserad terapi. Mm. De här tre cirklarna symboliserar olika emotionssystem i vår kropp. Och nummer ett, eller det finns ingen numrering egentligen, men man, ett av dem är ett hotsystem. Mm. Ett annat är ett utforskande system. Och det tredje är då trygghetssystemet. Mm. Och det är de, de här systemen som man eh, får lära känna hos sig själv. Eh, när hamnar man i dem? När hamnar man i sitt stresssystem? Eller hur gör man för att göra sig lugn och trygg? Mm. Så den första definitionen av compassion då 
när man sen kommer till compassion-fokuserad terapi mm. då jobbar man för att öka compassion på olika sätt med olika förmågor. Mm. Och en, ett system i det här eller modellen använder man sig av då för att komma till hjälp eller för en fallformulering eller vad används själva modellen till? Ja, modellen är ju en, som en del i just att kunna se hur, hur har jag det i mitt liv? Mm. Är det obalans i de här så att man är väldigt aktiv i sitt utforskande system och kanske mm. presterar ambition och man hamnar lätt i beroenden eller då har man kanske en obalans. Mm. Så att man, man, man kan se på det där som om de ska vara i balans över tid, de här systemen. Mm. Och har man varit väldigt, väldigt stressad så är ju hotsystemet väldigt aktivt. Och då behöver man tid att aktivera sitt lugn och ro-system eller sitt trygghetssystem. Mm. Så det är ju då, då tittar man på det och, och försöker förstå sig själv på olika sätt. Vad är det som gör att jag hamnar hela tiden i mitt hotsystem? Eller varför... Varför är jag så mycket aktiv? Eh, mm. Och så vidare. Mm. Så i de här obalansen i systemen kan skapa till exempel då, inom psykologin olika beteendeproblem för mig själv eller diagnoser eller om hur man nu vill klassifiera ja, ja. det sådär. Men det, det gör situationen svårare för mig i alla fall själv på lång sikt. Att mm. det inte är funktionellt längre. Precis. Eh, och man försöker också förstå funktionen av känslor som gör att man hamnar i de här systemen. Mm. Funktionen av sina beteenden tittar man på när man gör en funktionsanalys. Att vad är det som gör att jag gör som jag gör? Mm. Mm. Och, och som du var inne på också att ju mer obalans man har i sina tre system mm. desto svårare kan det bli att vara självmedkännande eller ha medkänsla till andra. Ja, från tre-cirkelmodellen och vad den är för någonting och kanske hur du också kan använda den för att hjälpa en person att ta sig till trygghetssystemet när de har blivit upprörda av orostankar så ska vi nu ta oss till en övning i compassion. Jag nämnde i förra avsnittet också att vi behöver självmedkänsla. Dels vet vi att vi behöver ge compassion till andra, men vi behöver också ge compassion till oss själva. Det gäller både dig som hjälpare, men också förstås den här personen som du hjälper. Här kan du triggas igång skam och massa andra saker och ting. Så här kommer en övning då i compassion och vänlighet mot dig själv och andra. Så varsågod, avsnitt 22, en övning till dig med Kristina Andersson. Om du skulle ge lyssnarna någon liten övning att börja träna sig själv till exempel. Kanske vi kan börja med att träna på sig själv. Mm. Vad skulle det kunna vara för övning som de kan ta med sig? Ja, att, att bara nu att man kan börja... Reflektera lite grann kring att när ni är i en svår situation, om man lyssnar nu och befinner sig, och det kan vara vad som helst, för det är olika vad man tycker är en svår, kämpig, mm. ledsam situation mm. i något slag. Att man då bara reflekterar kring hur förhåller man sig till sig själv 
om man redan har det svårt så är det just det att man behöver inte göra det värre genom att vara hård mot sig själv. Mm. Så att där kan man börja just där att kan du få ha en slags inre vänlig blick och värme och omsorg mot dig själv i precis som du är just nu i befintligt skick. Mm. Och bara tillåta dig få vara och inte kräva något mer av dig själv. Mm. Så det är en liten hemuppgift mm. till alla behandlare där ute. Att, mm. att börja med det kanske innan man börjar prova på sina klienter och patienter. Ja, för det kan vara att bara öva upp den här blicken. Mm. Och se så här hur man är krävande mot sig själv och så. Och att också se balansen mellan att hur mycket kan man... Hur är balansen mellan att ge och ta emot mm. värme, vänlighet, hjälpsamhet... Så att man kanske övar på det om man har en tendens att ge mycket. Mm. Att få börja ta emot. Ja. Är det något annat som du tänker på som du vill skicka med till mig och till lyssnarna så vi blir bättre behandlare? Eller någonting som du tycker vi ska lägga till? Ja, jag skulle faktiskt kunna avsluta med det som kallas inom compassion-fältet då. Just det som benämns som compassion satisfaction. Eh, svensk översättning kanske man kan säga compassion välbefinnande. Mm. För att hantera empatiutmattning. Eh, empatitrötthet när man känner att man är på gränsen till att inte orka bry sig om mer. Eh, mm. Man har tappat lusten. Då är ett sätt att tänka att för idag vet jag också att trycket är så högt. Man kan vara i en organisation där man måste göra jättemycket och vara belastad. Och man räcker inte till. Och då kan man tänka att små, små steg. Och att om man har hjälpt en eller två så har man gjort gott nog. Mm. Och tänka att vi är många, många. Och tänka på alla terapeuter som är där ute. Alla som har goda krafter. Mm. Så att vi är många som jobbar för att hjälpa. Det i sig kan lindra belastningen på hjärnan när man känner att jag är ensam som ska bära allt det här. Mm. Utan tänka att vi är många, många som vill gott och vi är många, många som mm. gör vi hjälper en och taget. Mm. Så att man inte tänker att det finns så många. Mm. Jag behöver inte fylla bägaren själv. Så Nej, så. Mm. utan precis att man kan hjälpa de man hjälper att vara närvarande i det. Mm. Och då kanske man undviker den här empatitrötheten. Ja, det är mer en, en motkraft i det. En motkraft. Så att man får mer ork och känna att nu är det ny dag. Mm. Nu går vi till jobbet, vi går möter världen mm. och vi bidrar. Mm. Men att man hittar den här balansen mellan självmedkänsla och hjälpa världen. Och nu när vi vet vad acceptans är, vi vet hur vi tar oss från hotsystemet till trygghetssystemet och sen kanske hjälper också andra utifrån utforskarsystemet. Vi har också lärt oss att kunna ge oss vänlighet och också till andra. Så ska vi gå vidare till avsnitt 36 som handlar om att skilja mellan hypotetiska och verkliga problem. 
Så det är alltid lite lättare att jobba med orostankar om vi kan skilja mellan vad som faktiskt är. Kanske inte påhittat, det kanske är ett negativt ord, jag vet inte. Men någonting som är fantasi eller inte här ännu. Någonting i framtiden som vi siar om. Och att se det som ett faktiskt problem. Det verkliga, det som faktiskt finns här som vi kan ta på. Så jag tänkte bjuda på avsnitt 36 här med Bengt Westling. Där han går precis in på det här att definiera hur man skiljer mellan hypotetiskt och verkligt problem. De första stegen är att egentligen öka klienternas medvetenhet om, om oron. Hur ser den ut? Och de får registrera och lära sig differentiera mellan hypotetisk oro och verklig oro. Och eh, hypotetisk oro menar då, det finns inget problem nu men det är någonting som kan bli ett problem i framtiden. Tänk om jag blir avskedad. Och verklig oro, oj pengarna är slut, hyran ska betalas nästa månad. Där har man ett problem och då behöver man lösa det här. Och att lära sig differentiera mellan det. Och att man sen framöver går in mycket på och tar upp just det här med intolerans för osäkerhet också. Och titta hur patienterna ligger där och vilka sätt kan jag utmana den här intoleransen på. Nästa stora steg i behandlingen är att man egentligen tittar på en annan väldigt viktig vidmakthållande mekanism vid GAD och vad man kallar positiva antaganden om oro. Och när man tar upp det så och diskuterar kring det och jag brukar fråga patienterna någonting i stil med att ja, frågan kanske tycks märklig men du söker ju här för att du har problem med din oro och mycket oro men finns det något bra med att oroa sig då? Jag menar många gånger har vi människor våra goda skäl för att vi gör olika saker och du oroar dig en hel. Vad är dina goda skäl till det? Och att man då kan hitta så kallade positiva antaganden om oro typ Oro gör mig till en ansvarskännande mamma och skulle jag inte oroa mig för mina barn, vad skulle jag då ha för mamma? Eller oro kan förebygga händelser. Om jag oroar mig för olika saker, då inträffar de inte. En mm. typ av magiskt tänkande. Det kan vara en rad antaganden som man diskuterar, försöker få in lite grus i maskineriet kring och också kanske testar på olika sätt. Kan jag testköra någon annan antagande kring mm. oron på något sätt? Mm. Ja, då kan vi skilja mellan hypotetiskt och verkligt problem. Och då tänkte jag också bjuda på avsnitt 199 som handlar om tidsresan eller tidsfönstret. Det här när vi lägger uppmärksamheten på tankar som handlar om framtiden eller dåtiden. Så vår uppmärksamhet kan landa i tankar som är om dåtiden, hur krig har varit tidigare- och den kan också förstås handla om orostankar om hur det ska bli i framtiden för oss, för andra och i världen. Så här kommer ett avsnitt med mig om just tidsfönstret. Dåtid, nutid och framtid. Och beroende på vart du reser i tiden så hänger känslor och kroppssensationer med. Så sitter du och tänker på dåtiden... Ja, men då hänger känslan med i det. Du har säkert varit med om det själv någon gång. Att du har tänkt på någonting som har varit förut. Och känslan har hängt på. Samma om du sitter och funderar in i framtiden. Ja, men det har också känslan och kroppsförnimmelserna hängt på. Så du reser tiden i tanken med hjälp av språket. Men känslan och kroppssensationen och förnimmelsen. Den är ju kvar här och nu där du faktiskt är. 
eftersom vi bara kan vara här och nu med det. Det är svårt att känna i dåtid igår eller att förnimma andningen imorgon. När vi då pratar om hur långt eller kort tidsfönster ska vara så ser vi beroende på hur mycket vi tar in. Vi kan ju ta in allt på hela tidslinjen på en och samma gång. Så vi har både dåtid och framtid med oss. Vi kan tänka att och det har alltid varit så här. Hela min barndom och hela min uppväxt ända fram till nu. Och det kommer alltid att förbli så här också resten av mitt liv. Då ser ni att tidsfönstret är väldigt, väldigt långt eller brett om du så önskar. Om du har en annan sorts bild som du visar. Till exempel ett, ett fönster. Väldigt, väldigt långt tidsfönster. Och det kan ju vara positivt någon gång. Vi säger inte att det här är dåligt. Utan det du behöver träna med din klient. Det är att se när är det är bra för klienten att ha det så där långt tidsfönster. Brett tidsfönster. Och när fyller det inte en funktion. När blir det faktiskt ett lidande av det. Hellre än funktionellt. Det är klart att det kan vara funktionellt så tillvida att. Det hjälper med att undvika eller prokrastinera eller vad vi då kan kalla det för. Men det är inte funktionellt på lång sikt. Ja, då kan vi lite grann om acceptans. Vi känner till tre cirkelmodellen där vi tar från röd hotssystemet till trygghetssystemet för att sen kanske hjälpa till och vi har också titta på det här med hypotetiskt och verkligt och tidsresan då till nutid framtid. Och här kommer vi till avsnitt 83 där vi pratar om mening med livet. Det är inte just meningen med livet utan en mening med livet som gör det värdefullt ofta. Och man ser i vissa studier att när man hjälper andra så mår man bättre själv. Och det här stämmer ju även givetvis under de här katastrofala omständigheterna som vi befinner oss i just nu. Med kriget i Ukraina och oron för om det ska sprida sig kriget i Europa och kanske även till oss här i Sverige. Så utifrån utforskarsystemet då, den blåa cirkeln i trecirkelmodellen så får vi se här vad Joanne Dahl har att säga om just det här med mening med livet och att ta perspektiv med andra. Om vi tänker på klienten då, funktionen av, vi vill hitta funktionen av det de gör men också vad de vill göra. Hur det kan leda till ett bättre liv. Hur tränar vi klienterna? Är det på samma sätt som på oss själva eller finns det något annat? Vad kan gynna dem att lära sig att ta de här perspektiven? Och gud, jag tror det, det är alla möjliga saker. Jag tänker allt från när man sitter på går på mataffären och blir irriterad över någon gammal människa som inte får sitt kort uppe från plånboken. Att, att man sätter, sätter sig själv i den situationen och mm. dels delar perspektiv men också kan jag göra någonting för att vara hjälpsam här? Mm. Vi, har haft, vi har gjort många små studier som ja, psykologiexamensuppsatser mm. där vi har bett studenter att hjälpa andra människor under dagen och för att hjälpa någon måste du först ta perspektiv. Annars vet du inte vad du ska hjälpa någon med. Mm. 
Och, och det har just den här... Du vet, vi är ganska avstängda idag med hörlurar. Och, så det här kontakt med andra människor har avtagit ju mer vi håller på med internet och Facebook. Så det här dagliga interaktionen med andra där du faktiskt har andras perspektiv. Och inte minst i våra familjer och förhållanden istället för att reagera mot andra, att sätta sig in i andra och också vad, vad behöver den här personen? Hur kan jag hjälpa till där? Jag tänker att man blir mycket, mycket lyckligare tror jag, om man, mm. när man inte fokuserar på sig själv utan övar sig på att ta andras perspektiv. Mm. Så i och med det här att ta någon annans perspektiv så kommer det här att hjälpa andra också. Där, um, pro-social, att man, man finns där för andra, att det blir utåt riktat hellre än inåt perspektivet bara. Och det är någonting som jag verkligen eh, skulle vilja slå en slag för. Och det är just att man, eh, jag, jag tycker vi har under rätt så många år blivit mer och mer självcentrerad och individualistisk och egocentrisk. Och tyvärr, jag tänker den utvecklingen i Sverige som har blivit mer lik det i USA. Men, men jag tänker vi vet väldigt mycket om att vi blir lyckligare av att hjälpa andra mm. än, att, än att hjälpa oss själva. Mm. Vi är socialdjuret och vi, vi mår bra av att vi hittar mening och mår bra av att hjälpa andra människor. Mm. Ja, det ser vi hur det kan vara viktigt att hjälpa till och att hjälpa ger också tröst och har en läkande effekt. Så att, att hjälpa kan också ta oss från hotsystemet till trygghetssystemet genom att hjälpa. Så det är en viktig del. Sist men inte minst tänkte jag dela med mig av en fokuseringsövning som jag kallar för spellistan. Den här övningen hjälper dig att få fatt i uppmärksamheten när den driver omkring på den här tidsresan, dåtid, nutid, framtid kanske. Och alla känslor med det och kroppsförnimmelser med det. Så att bara få fatt i fokus och välja om och välja om och välja om igen och igen och igen. Att fokusera på någonting som jag har valt själv. I det här fallet blir det ju då andningen. Så varsågoda, spellistan med andningsfokus. Sätt dig så bekvämt du kan. Låt händerna vila i knät med handflatan uppåt. Då får axeln slappna av. Öppna munnen och låt det vara ett mellanrum mellan tandraderna. Så käken också får slappna av. Om du vill blunda, annars titta ner framför dig. Lägg din uppmärksamhet mot din andning. Bara andas utan att förändra något. Andas helt 
i din egen takt. Följ rytmen av din egen andning och bara andas. Om tankar, känslor, fysiska reaktioner och impulser. Om din spellista tar dig på villovägar, ändrar ton. Bara observera utan att värdera. Allt är okej. Sakta och försiktigt för du tillbaka din uppmärksamhet till andningen. Andas utan att förändra något. Andas helt i din egen takt. Följ rytmen av din egen andning och bara andas. Om tankar, känslor, fysiska reaktioner och impulser, om din spellista- För dig på villovägar och ändra ton. Bara observera utan att värdera. Allt är okej. Sakta och försiktigt för du tillbaka uppmärksamheten till din andning. Och andas. Andas helt i din egen takt. Följ rytmen. Andas. Om spellistan ändrar ton, bara andas. Följ rytmen, andas. Ja, det var ju allt för idag och det finns ju givetvis fler verktyg. Jag tycker det räcker så idag och man kan ta till sig de här i alla fall. Så kommer man ganska långt med att bli hållbar och hjälpa dig själv. Och också att hjälpa andra i den här krisen med orostankar och att hjälpa vidare även i deras tur. 
Du som har köpt en prenumeration kan ju lyssna på de långa avsnitten på plattformen förstås. Och för dig som inte har en prenumeration, du är välkommen att köpa en prenumeration på bliambatterbehandlare.se-231. Och på hemsidan där finns det ju även mer och fler verktyg och små guldkorn som man kan lyssna på. Och även på plattformen förstås. Så bli ambatterbehandlare.se-231. Kom ihåg att jag lägger länkarna till de långa avsnitten på hemsidan också ifall du vill gå via den vägen. Bli ambatterbehandlare.se-231. Vi finns ju på Instagram och Facebook också. Bli en bättre behandlare. Det kommer ju många från kriget i Ukraina. Vi behövs för att hjälpa de här personerna som har flytt från kriget. I nästa avsnitt får du verktygen du behöver för att hjälpa någon i kris. Jag hoppas du har möjlighet att kika in då. Tills dess önskar jag och Camilla dig en riktigt bra tid framöver. Hej så länge! Fly.